0: Para preparar esta conversación, analicé un indicador que se llama Esperanza de Vida Laboral, EBL. En España, el indicador arroja una esperanza de vida laboral de 35 años. En Suiza, 44. Y en Hungría, 29. Esto genera diferentes retos en el mundo. Por supuesto, las áreas de talento humano no son ajenas, dado que se debe integrar un plan de desarrollo al talento senior, al talento silver, donde se generen competencias del futuro para que puedan generar resultados de impacto en toda la organización. Nuestra hacker, Belén Moreo, la directora de Talento Humano para la región sur de Europa en PepsiCo, ha abordado este reto desde diferentes perspectivas, desde hace varios años, y ahora nos comparte algunos hacks. Conozcamos sus ideas y disfrutemos su historia. Hackers del Talento Nuestra hacker de hoy se llama Belén Moreo. Creció en una familia española tradicional. Ella misma afirma que un hecho en su vida la marcó desde muy pequeña, Y ese hecho le generó una capacidad de desarrollar la empatía y pensar en el otro. Belén tiene un padre ingeniero y una mamá que era muy inteligente. Le encantaba hablar y compartir con la gente. Ella nació en 1973 en Barcelona. Estudió Ciencias Políticas. Y su historia arranca cuando sus padres se conocen por medio de un amigo, en una situación muy particular.
1: Muy bien, pues te cuento. Yo nací en Barcelona, soy de Barcelona, tengo 49 años, así que nací en el 73. Todavía quedaban coletazos de, de una dictadura en este país que acabó, nada, al cabo de dos años. Y soy hija de un catalán y de una riojana, así que soy lo, lo que llaman, en Cataluña nos llaman charnegos, porque no somos hijos de los catalanes, sino que de uno de cada lado. Tuve una infancia fantástica, un padre que trabajaba y trabaja todavía mucho a sus 77 años. Es mi y un hombre con muchas ambiciones, con mucha curiosidad por la vida, con una vida interior fantástica, con una capacidad de comunicarse increíble que yo creo que de manera muy humilde he heredado de él, lo he aprendido de él y una madre muy inteligente que no había trabajado porque las condiciones de la época pues las madres no trabajaban que se enamoró de mi padre con locura cuando un amigo de mi padre trajo a una hermana de mi madre a Barcelona y le pidió a mi padre si podía estar de carabina en aquella época y ocuparse de la hermana pequeña que habían traído y esa era mi madre una fiesta de fin de año y se casaron y se vino a vivir a Barcelona y tengo un hermano mayor que tiene un año y medio más que yo y tuve una vida absolutamente normal en Barcelona con una familia que nos queremos mucho muy tranquila hasta los ocho años y mi madre se puso enferma y cayó en una depresión de la que ya no salió hasta que falleció con 69 por diversas circunstancias de la vida y yo creo que este es un hecho que me marcó mucho porque el factor cuidar la obligación la obligación de cuidar y de estar ahí para mi madre pues ha marcado un poco también lo que ha sido mi carrera y a lo que me he dedicado el papel que tenía que haber hecho mi madre en aquel momento que no lo pudo hacer pues porque estaba enferma a pesar de ser una persona inteligentísima guapísima divertida pero a veces el cerebro pues nos, nos juega malas pasadas y yo creo que esto hizo que yo me volcara mucho en el ayudar y tuviera desde muy pequeña un sentido muy grande de la responsabilidad y de lo que es ayudar entonces tenía un padre que una persona que se ocupaba de nosotros que se preocupaba muchísimo
0: Lo que sucedió en la vida de Belén le generó grandes aprendizajes. Demostrar esa tenacidad de querer y entender cómo podía ayudar a su mamá la dio para definir su vocación y esa pasión que le mueve las fibras.
1: Yo siempre he sido muy vocal al respecto. Yo creo que eso me ha ayudado también a, a llevarlo de, de otra manera. Pero es verdad que lo, lo que tú dices, ¿eh? yo recuerdo situaciones en casa, pues de mi madre, llegar a un momento en decir, oye, ya no puedo más con esta situación e intentar acabar con su vida. Y estar en el hospital a las 3 de la mañana y al día siguiente, a las 8 de la mañana, ir al colegio con una sonrisa como si no pasara nada y tener días de colegio normal. Entonces, yo creo que mucha etapa de mi infancia, y además sobre los 14 años, mi madre eran seis hermanas y un hermano. Y a los, no me acuerdo si eran 14 o 15 años, hice un periplo por España yendo a ver a mis tías para que me explicaran, porque yo quería entender cómo era mi madre de, de pequeña, qué había podido causar aquello, qué culpa o qué cosas podíamos haber hecho nosotros para que ella estuviera enferma, y luego te das cuenta que no tiene nada que ver, que el cerebro es un, pues es un órgano que a veces pues se descompensa, unas veces es un tema químico, otras veces es un tema más eh, emocional, pero que no hicimos nada que no debiéramos hacer, y para mí lo más importante antes de que mi madre se fuera, era encontrar la paz conmigo misma de que habíamos hecho todo lo posible por ella, a pesar de que pues no habíamos podido ayudarla, pero no quería quedarme con esa sensación en la vida de decir, oye, no lo hicimos bien o no podíamos haber hecho esto, podíamos haber hecho lo otro, y yo creo que ese fue un gran trabajo.
0: Hay una frase del Premio Nobel de Paz, Albert Schweitzer, que dice, el ejemplo no es lo principal para influenciar a otros, es la única cosa. Y esto lo vivió Belén, que siempre vio en la figura de su padre un gran líder, pero sobre todo alguien que genera confianza y que conecta con las personas.
1: Mi padre es ingeniero industrial pero ha trabajado prácticamente toda su vida en temas de sanidad y de sanidad pública. Empezó en Barcelona pues, dirigiendo hospitales públicos, el hospital San Pablo el hospital de Belviche, se metió en el gobierno y llegó a Madrid nos trasladamos a Madrid en el 82 porque trabajaba para el Ministerio de, de Sanidad después volvimos a Barcelona y toda su vida ha girado en torno a la sanidad pública, asesorar a muchos gobiernos de vuestro lado del mundo en cómo organizar la seguridad social, en, cuando se construye un hospital, en, y es un poco un gurú en su materia, y es una persona que ha dado muchas clases, y ha aparecido mucho en prensa, y a mí siempre me daba bueno, yo le admiro con locura y además porque en la situación en la que vivimos en casa pues ahí siempre estuvo él para ayudarnos pero sobre todo esta capacidad de liderar y de movilizar a la gente estas son las cosas que a mí más me admiraban y me admiran, esta capacidad de saber aglutinar a la gente alrededor de una idea y que la gente te siga y siempre usando una cosa que que yo creo que le he dado un lenguaje muy llano, muy cercano. Entonces alguien que enseguida genera confianza. Y fue él un poco el que me ayudó a escoger también la carrera y el mundo en el que me quería mover.
0: Esta española tiene unos recuerdos preciosos de su infancia. Ella recuerda las reuniones familiares en Castañares. Esta es una localidad dependiente del municipio de Burgos. Cabe recordar que este último está ubicado en la parte norte de la península ibérica que tiene como lugares de interés un sinnúmero de iglesias católicas por su arquitectura, por la simbología religiosa, la catedral de Santa María, la mayor de Burgos, la iglesia de Santa Gueda. Y les cuento también un dato curioso, en Burgos venden una morcilla famosa.
1: Tengo dos recuerdos, dos cosas de mi madre, desafortunadamente no me acuerdo de muchas cosas de ella sana, porque con ocho años, pues antes de los ocho años uno no se acuerda de muchas cosas, pero sí que tengo un recuerdo de ella, que además se lo cuento siempre a mis hijos ahora, y es que cuando yo era muy pequeña y nos bañaba en la bañera de casa, siempre nos ponía el pijama en la calefacción, y cuando salíamos de la bañera nos secaba y nos ponía ese pijama caliente, y esa sensación de ese pijama caliente y que nos abrazara, y que siempre nos decía un pijama caliente sana la mente, y es verdad, y es verdad, porque tranquiliza... Pues ese es un recuerdo muy claro. Y otro recuerdo que tengo muy grabado también eh, son las Navidades con la familia. Nos íbamos a, a Logroño, una hermana de mi madre tenían una casa muy grande en Castañares que está cerca de Logroño y nos juntábamos los tíos y los primos por Navidad en una mesa inmensa donde había demasiada gente y demasiados niños y demasiado de todo y donde no parabas de comer porque se sentaban a desayunar y si se quería quedar sentado en la mesa siempre había gente que iba llegando pues a desayunar o ya a comer o a merendar y eso es un recuerdo, es un sitio donde hay un, un monte y un río y el ir al monte a buscar pues, cosas para montar el Belén y el estar con tantas. Yo compartía cama con una prima que dormíamos una a los pies y la otra a la cabeza y esos recuerdos para mí son absolutamente preciosos.
0: Nuestra hacker tiene una gran pasión por el periodismo, por leer y en ese momento su padre le da un consejo el cual termina escuchando. Así es que decide estudiar ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona y de esa experiencia nos regala este hack. Por favor tomen nota, siempre hay que tener pensamiento crítico, antes de una reunión. Escuchen varias opiniones sobre el tema que van a tratar, porque desde ahí se puede construir la idea de cada uno, una idea Propio.
1: La verdad es que no sabía qué hacer. Yo siempre siempre había querido ser periodista, había querido escribir libros y, y me hubiera encantado esto de Belén Moreu, CNN, Siria, o me hubiera ido a sitios de guerra y me hubiera encantado. Y entonces mi padre cuando ya tenía que decidir qué tenía que hacer me decía, oye Belén, pero es que hacer periodismo ya hablas bien y, y escribir claro que se puede aprender, pero de lo que deberías aprender es sobre lo que quieres escribir, porque al final si sabes lo que quieres escribir, luego ya sabrás hacerlo. Y entonces me dijo, oye, yo tengo un amigo que es profesor de ciencias políticas, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ahora por casualidad lo acaban de hacer ministro de, de universidades, ¿por qué no hablas con él y a ver qué te cuenta, la carrera de Políticas y tal? Así que volví, me senté con él, me estuvo contando y me enamoré de la carrera y empecé la carrera de Ciencias Políticas en Barcelona, que era la primera promoción de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y yo en aquel momento cuando empecé, aparte del periodismo, enseguida dije yo quiero ser diplomática, yo quiero recorrer el mundo, yo quiero viajar. Y la carrera de Políticas, fíjate que es curioso porque lo que hizo fue amueblarme muy bien la cabeza Igual dices, oye, ¿aprendiste algo que te sirva intrínsecamente para trabajar hoy? Pues mira, igual no, pero me enseñó a tener una mente muy abierta. Yo antes de entrar en, en clase cada mañana miraba La Vanguardia, me miraba El País y me miraba la BC, que son los tres periódicos como de espectro político, para formarme una opinión. Y yo creo que eso es absolutamente crítico para nuestros hijos, ¿eh? los que tenemos hijos pequeños. El que sean capaces de tener un pensamiento crítico, el que tengan una opinión. Y a mis equipos se lo digo siempre, cuando vayáis a una reunión tenéis que tener una opinión sobre el tema que vais a escuchar luego la podéis adaptar, luego la podéis amoldar pero tenéis que tener una opinión sobre las cosas y yo creo que a mí Políticas me dio dos cosas una, el satisfacer una curiosidad y el abrirme a un mundo, pues eso que el mundo era enorme, que había muchas realidades distintas a la mía que había mucha gente que era muy distinta que yo leí muchísimo yo siempre he leído mucho, luego después de embarazo no tanto porque no tuve tiempo
0: el Serreta logra superar sus expectativas se da cuenta del poder del liderazgo que tiene ese que había cultivado su padre, y ella decide hacer sus prácticas en talento humano, para unir sus dos pasiones, servir a las personas y liderar con pasión. Pero, 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 al final la suerte le define su vida profesional,
1: me gradué y había estado trabajando, haciendo trabajos pequeños pero vaya, prácticamente me gradué y pasé a la MBA, cosa que por cierto no recomiendo a nadie porque hay que hacer una MBA cuando ya tienes en una la experiencia laboral para realmente aprovecharlo, pero en mi caso me sirvió otra vez ¿eh? cambio espectacular de la gente con la que hice la carrera, era totalmente una cosa totalmente distinta y aprendí dos cosas muy importantes en esa de yo creo una que mi vocación era el liderar pues desde ser delegada de clase hasta a ser la que organizaba las salidas hasta cuando había algún problema la primera que levantaba la mano y decía no os preocupéis yo lo gestiono me salí de una manera natural entonces el, el aprender eso me llevó a mi segundo aprendizaje que fue decir oye yo creo que lo tuyo son los recursos humanos las finanzas desde luego no lo son y yo creo que recursos humanos es a donde te deberías orientar fueron dos años también de muchísimo trabajo el MBA me lo pagué yo con lo cual ya era también un, un tema de responsabilidad propia y durante el segundo año del MBA había que escoger o irse al extranjero seis meses o hacer unas prácticas y yo ya había estado en el extranjero pero tenía muy poca experiencia laboral y dije oye voy a tener esta experiencia laboral de seis meses porque hay que ponerse a trabajar ya y entonces hice una entrevista en el grupo Danone en el departamento de recursos humanos y me aceptaron como becaria o sea que la primera entrevista que hice me dijeron que sí y en aquel momento y todavía ahora eh, Danone era pues como el exponente de las buenas prácticas en la gestión de recursos humanos y era una escuela importantísima pues de valores de liderazgo de innovación y entré, entré en Danone que fue mi primer trabajo, me acuerdo que fue una cura de humildad enorme, porque yo venía diciendo he hecho políticas, he estado un año en Estados Unidos he hecho un MBA en ESADE, pero no sabía ni enviar un fax, no sabía nada entonces esa cura de humildad fue fantástica también uh, para mí y estuve seis meses eh, haciendo de becaria en, en el área de formación y básicamente me pasaba el día metiendo informes de formación en un ordenador y luego organizando formaciones para los distintos empleados de la compañía, y esto entré en enero, en enero de, del 99. Después de los seis meses, pues era decir, oye, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida después de esto? En Danón era bueno, sí, hay posibilidades, pero no sabemos, pero es que parece que al director eh, de Recursos Humanos no le acabas de convencer y bueno, ya veremos. Y se dio la casualidad y la suerte de la vida, pues también ayuda. que Hubo la graduación del MBA de Sade, yo era la delegada, fui la que hice el discurso pues, de fin de máster. En la misma graduación se graduaba a la hija del director de Recursos Humanos, pero de la carrera, no del máster, en Sade. Y al verme haciendo ese speech en la graduación, al día siguiente me ofrecieron un contrato en Danone que si su hija no se hubiera graduado en ese momento y no me hubiera visto, pues igual, hoy en día te estaría contando otra película totalmente distinta porque no hubiera acabado en Danone pero fue así y me ofrecieron un puesto en compensación y beneficio, o sea, trabajando con los salarios. Yo en aquel momento hubiera trabajado sin cobrar, porque me hacía tanta ilusión estar en una empresa como Danone, tenía tantas ganas de trabajar y hacer las cosas bien que aunque no me hubieran pagado, me hubiera quedado igual.
0: A Nuestra Hacker le ofrecen un puesto en París, donde llega en el año 2000, en esa capital de Francia, la ciudad de la luz, ese destino que es por excelencia el destino turístico más popular del mundo. Tiene 42 millones de visitantes extranjeros por año. Es básicamente como si todos los colombianos van a Francia una vez al año a visitar.
1: Esto era a finales del 99, perdona, no, me fui en diciembre del 2000 a París la primera vez, en diciembre del 2000. Y claro, para mí era un paso muy importante porque era desligarme de la familia, ya había estado un año fuera en Estados Unidos, pero mi madre no estaba bien, y era irme a vivir a otro país, era irme a vivir sola, yo hasta en ese momento vivía en casa de mis padres, o sea que era salir ya de casa para irme, era irme a vivir a un país donde no hablaba ni una palabra del idioma, y dije, oye, en la vida hay que probar las cosas, así que nada. Me acuerdo, fíjate, que fui a hacer las entrevistas a París y estaba en un hotel cerca del Ponte y por la noche cené en el hotel y luego salí y miraba el Sena y decía ¿qué? ¿te ves viviendo aquí o no? y pensé ¿cómo no me voy a ver? si sí, esto es una absoluta maravilla así que me fui a París me fui eso en diciembre del 2000 y estuve pues casi cuatro años, casi cinco años en París estuve hasta, bueno no, hasta abril del 2004 estuve
0: Belén se encontraba desarrollando su carrera en París y una llamada le permitió dar un giro en su carrera y un giro en su vida. Danone le permitió trabajar por toda Europa. Esta multinacional francesa tiene cuatro actividades que incluso escuchamos en el episodio de Hernán Balcars Tiene productos lácteos, frescos, aguas, nutrición infantil y nutrición médica. Están en 130 mercados y tienen ventas de 27 mil millones de dólares para el 2017.
1: Para mí, dos cosas fueron. Una fue pasar pues, las Torres Gemelas en París. Cuando hubo el atentado, estaba sola allí con amigos y con todo, pero fue un momento personal de decir, oye, en aquel momento yo creo que a todos también se nos sacudió un poco el mundo y la vida. Dijimos, ¿esto qué tengo que hacer? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Tengo que volver con mi familia? ¿Qué hago? Y el otro fue después de... La vida no, lo, no fue difícil, de verdad. O sea, yo, yo creo que me adapté muy bien. Era casi como un Erasmus también. Yo tenía, no sé, 24 o 25 años, con lo cual, a nivel personal, la adopción no, no fue difícil. El otro fue, después de tres años, me ofrecieron dos cosas. Una, continuar en París en la sede del grupo y promocionar a una posición llevando talent management o lanzarme a la aventura de, el grupo no había hecho en aquel momento una joint venture con una empresa que se llama Eden Springs, que es una empresa israelí, que hace bombonas de agua, como las fuentes de agua, estas bombonas que te traen a casa y las pones en una fuente. Y entonces, buscaban a alguien, eran 18 países, estructuras muy pequeñas, no tenían estructura de recursos humanos, y era, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí en la sede del grupo, donde está todo el centro de poder, donde está toda la gente importante, en un sitio fantástico, o me voy a esto, que no sabemos ni lo que es, a recorrer Europa arriba y abajo, porque me estuve viajando dos años sin parar, con un jefe que apenas conocía, que era un director de recursos humanos de Anone y dije, yo me subo a este carro, me veo mucho más haciendo esto, y aprenderé seguramente mucho más en esto, que si me quedo en París. Muchas veces he pensado que qué hubiera pasado si me hubiera quedado en París, y igual me hubiera quedado toda la vida, igual, yo qué sé, no sé, hubiera llegado más lejos en el grupo, de no, no lo sé. Pero lo que aprendí esos dos años paseándome por Israel, la sede estaba entre Ginebra e Israel, yendo a estructuras súper enanas en Inglaterra, en Alemania, en las repúblicas bálticas, en, bueno, fue un aprendizaje absolutamente inmenso. El trabajar con un grupo israelí que también tiene sus características y hay que aprender a trabajar con ellos. El ser una mujer en esa situación, viajaba de lunes a viernes, me iba a los países donde todo el mundo trabajaba bajaba para Eden y yo era Danone que éramos un poco como el enemigo que había llegado para hacer el takeover y empezar a montarlo todo desde cero desde los procesos de recursos humanos en selección en organización en formación en todo todo el name it, no tenían absolutamente nada y ahí lo montamos todo así que fue una experiencia absolutamente increíble y uno de los recuerdos más grandes que tengo de esto es que cuando por fin decidí volver a Barcelona al cabo de dos años que lo hice porque ya estaba de viajar de lunes a viernes y era excesivo y además notaba que mi padre estaba cansado y quería volver a casa para estar cerca de mi madre, en la última reunión que tuve con este grupo israelí, el director general y supongo que mirándolo con la perspectiva lo hizo con todo el cariño del mundo, me dijo yo quería sobre todo agradecerle a Belén su sonrisa y me sentó como una bala porque pensé, llevo dos años dejándome las pestañas aquí para hacer cosas para trabajar, para montarlo y lo que me agradecen es mi sonrisa, ¿a quién se le hubiera ocurrido a un hombre decirle que le agradecían su sonrisa después de dos años de apoyo? Y yo creo que fue la primera vez que tuve sensación de decir, oye, este tema de la diversidad de género, etcétera, va a ser algo que también va a ser muy importante en mi vida porque me sorprendió hasta a mí misma lo que me ofendió que me dijeran eso, de hecho, con la inocencia de la juventud también, ¿eh? le envío un mail que el pobre señor todavía se debe acordar de mí diciéndole, oiga, no me agradezca la sonrisa, agradezcame y toda una lista de todas las cosas que había hecho por ellos, todavía me acuerdo, una reunión en Ámsterdam
0: Estando en Danone, recibe una noticia de galletas crack esta empresa había comprado la división donde ella estaba. Y meses después, en el 2018, llega a PepsiCo. Ese año para la economía española no fue el mejor. Entraron en recesión al producirse un crecimiento negativo del PIB durante dos trimestres consecutivos. El PIB retrocedió en 2008 un 0.8%, lo que generó que al cerrar el año diera como resultado un aumento del desempleo en España donde como dicen ellos alcanzó 3.2 millones de parados llegando al 13.9%. Además
1: que fue tal cual, ¿eh? porque no nos dieron ni la opción de decir, oye, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis quedaros en Danone? ¿Queréis iros con Kraft? Sino que de la noche a la mañana, para mí no de la noche a la mañana, porque fui de las primeras a las que informaron para ayudar a montar pues, todo el traspaso de Lu a Kraft. Pero sí que fue una sensación como de traición y me marcó muchísimo una imagen de el primer día que llegó la gente de Kraft, descolgaron todos los carteles de los valores de Danone y colgaron los valores de Kraft y ahí dije, si los valores son de quita y pon, aquí tenemos un problema con lo, con lo que estamos haciendo y fue tal cual ¿eh? fue un takeover pues mira como tienen que ser todos imagino ¿eh? pero me generó un conflicto personal importante el dar la sensación de que pues de Danone nos habían abandonado y la sensación de que Kraft había llegado casi sin preguntar ni preguntarnos qué queríamos o qué no y son dos grandes compañías evidentemente y yo Danone sigo vamos no, no compro otro yogur o otra agua que no sean de Danone porque sigo siendo una enamorada pero sí que fue una transición un, un poco salvaje si quieres y entonces estando en las fábricas en luz uh, de repente eso, pues ya no somos andanones, somos Kraft y me llamó un headhunter que había sido un antiguo director de recursos humanos de PepsiCo, oye, me dijo hay una posición, yo creo que encajarías muy bien, hablamos, te cuento y de una manera muy natural, después de 10 meses de la compra de Kraft pues me entrevisté con PepsiCo, me ofrecieron la posición, y en mayo del 2008, pues me incorporé a PepsiCo en, en aquel momento era Iberia, que era España y Portugal, pues para llevar toda la parte, todo lo que no eran ventas y fábricas, por decirlo así, de recursos humanos dependiendo de él, del director de recursos humanos. Mi llegada a PepsiCo fue un poco extraña vine a un equipo que tenía algún problemilla que estaban gestionando me tocó un poco hacer de la mala durante una época. Mira, yo llegué pensando que PepsiCo claro, cuando lo ves desde fuera PepsiCo, dices esto es una multinacional americana y cuando estuve, estaba dentro decía, oye, pero si funcionamos casi como una pyme, si esto funcionamos con Excels aquí y allá, no hay ningún proceso, todo cambia cada dos por tres que ahora precisamente es lo que me ha enamorado de Pepsi pero en aquel momento que yo venía de un grupo francés donde todo era hay que reflexionar siempre pongo el mismo ejemplo yo en Danone para sacar el yogur de soja tardaron 13 años o sabía sea, 13 de probar reprobar y desde consumidor y lo pensamos si tenemos la tecnología si llegaremos bien al mercado si será un éxito en PepsiCo sacamos las leyes a limón y si no gustan pues al mes siguiente las leyes mojito y si no gustan al otro sacaremos las leyes jamón entonces tal diferencia entre una estructura donde todo se pensaba mucho muy centralizado en Francia etcétera a esto que parecía que fuéramos una empresa que se llamaba PepsiCo pero que éramos independiente del mundo y donde las cosas cambiaban mucho y había mucha rapidez para mí fue un shock cultural importante
0: Belén lleva poco más de 14 años en PepsiCo empezó en el 2008 y los retos no solo los asumió en su vida profesional en su ámbito personal generó tanta confianza con su padre que le apoyó para tomar una decisión ella siempre viene anhelado.
1: Y pasadas las navidades también, hablando con mi padre y todo, me decía, Belén, planteátelo como un reto, no puedes decir que no, seguro que te adaptarás, planteátelo como que quieres cambiar las cosas y así fue. Llegué y me quedé y ahora en mayo era 14 años que estoy en, en PepsiCo, totalmente enamorada de la compañía. Me considero muy afortunada por poder estar en una compañía como PepsiCo en todas las crisis que hemos pasado desde que llegué. Y entonces en el 2008 pasamos este bache, eh, decidí quedarme y empezamos a trabajar, poner orden en conversación y beneficios, en formación, en crear equipo, en intentar poner algún proceso. Y en aquel momento, paralelamente, en el lado personal, yo ya tenía que tenía 34 o 35 años y yo quería ser madre. Yo siempre he querido ser madre. Era una cosa que ni me planteaba que no pudiera pasar, pero tampoco quería buscar un hombre para ser madre, porque esto no es justo ni para uno ni para el otro. Si no me enamoraba, pues no me enamoraba, pero no quería. Y entonces empecé a darle vueltas a la idea de ser madre yo sola, de tenerlos yo. Yo decía, oye, yo tengo mis hijos si algún día encuentro un marido o una pareja a la que adoro, pues oye, fantástico, pero no voy a obligar a alguien o no me voy a casar con alguien solo para poder tener. Entonces fue una idea que fui a pues madurando y madurando. Primero me daba muchísimo vértigo, luego, ¿cómo es el ser humano? Eh? Luego pensaba qué dirán y qué dirá la gente y cómo voy a explicar que he sido madre sola y qué van a pensar mi madre y sus hermanas y todo se me hacía un mundo. Entonces lo ataqué desde un punto de vista muy excel. Podré pagar una señora que me ayude a cuidarlo, Podré pagar o cuidarla, porque en aquel momento yo pensaba que iba a tener una niña. Podré tener una casa donde tenga las condiciones, podrá ir al colegio que yo quiero que vaya. Podré asegurar la vida si algún día me pasa algo. Podré yo seguir trabajando. Y al hacer esta cuenta de resultados que me salió en positivo, aún así no me atreví a dar el paso. Y fue muy curioso porque fue un día volviendo de Madrid en tren, en el AVE de Madrid a Barcelona, que volvía muy tarde, muy cansada y todo. Y pensé, ¿pero qué estás haciendo, Belén? O sea, ¿en qué estás pensando? O sea, ¿tú crees que alguien cuando ve a un bebé va a decir uy Dios mío este bebé de dónde ha salido y todo y al día siguiente fui al médico que también lo recuerdo como una experiencia que tenía ganas de salir corriendo en aquella recepción pero me quedé y al cabo de pues esto fue un noviembre no esto fue un octubre y en noviembre estaba embarazada o sea hice todo el proceso de fecundación in vitro se lo conté a mis padres pero se lo conté como algo de hecho con mi padre ya le había hablado en algún momento él ya me había puesto en contacto con un médico en San Juan de Dios para que hablara con él pero luego me entró pánico y lo dejé y se lo di como un hecho oye, he hecho esto y voy a hacer un ciclo de in vitro y a ver si me quedo embarazada o no me quedo embarazada y de hecho mi padre me acompañó el día que me tenían que el día que me extraían los óvulos y me inseminaban y me quedé embarazada a la primera en la primera in vitro me quedé embarazada yo siempre digo que esto era el destino o es obra de la mano de Dios o no lo sé en vez de ser una niña fueron dos niños gemelos idénticos y ahora soy madre de dos bebés bueno, dos bebés ya no porque tienen 11 años de dos señores de 11 años pues que nacieron sanísimos, estuvo un embarazo buenísimo. En el trabajo, fíjate que nunca nadie me preguntó nada. O sea, todo el mundo me felicitó, todo el mundo estaba muy contento, pero jamás tuve prácticamente ninguna pregunta de nadie. Decir, oye, pero ¿y estos niños de dónde han salido?
0: Nuestra hacker ha hecho un gran recorrido en esta compañía. Ha crecido su relación con la organización a tal punto que ha ocupado diferentes roles y lugares del mundo. Se ha conectado de una manera increíble con la cultura organizacional, pero el valor... Más importante que ha resultado de esta relación es el impacto en el crecimiento multicultural de sus hijos. Cabe aclarar que PepsiCo es la segunda mayor empresa de alimentos y bebidas en el mundo presente en 200 países con diferentes marcas.
1: Así que una gran aventura lo de tener a los niños, lo mejor que he hecho en mi vida, absolutamente sin ninguna duda y yo siempre lo digo, es mucho mejor tener hijos evidentemente con una pareja, que haya un padre y una madre, o dos madres o dos padres da igual, pero bueno, en mi caso se dio así y durante los años que he estado hablando con mucha gente que me llaman y me dicen, oye, tengo una amiga que no sabe si hacer lo mismo que tú y siempre hablo con ellos y les digo, oye, no lo dudéis porque en la vida uno solo se arrepiente de lo que no ha hecho, más que de lo que ha hecho lo único que tienes que ser es conscientes de que no es una tarea fácil, que hay que tener una red de soporte y que te comprometes de por vida, claro que esto no es un capricho, o sea que hay que estar muy seguro de que lo quiere hacer, pero ahí están mis dos preciosos hijos, ahora la aventura es eso se llaman Jan y Biel, que es Juan y Gabriel en catalán y también lo han asumido con mucha tranquilidad a veces me dicen, mami, ¿por qué nos gustaría tener un papá? digo, sí, pero no, pues alguna vez en broma me dicen, ¿y este papá? ¿y este señor? y me dicen los padres sus amigos, ¿y el papá de tal no te gusta? ¿y el papá de quién? digo, sí, pero a su mujer le gusta más, así que no puede ser no puede ser, pero vaya que hemos pasado por etapas divertidas con ellos ¿eh? porque yo siempre he sido muy sincera, como había nacido y contarles esa historia y todo pero claro, según qué edades es muy difícil explicarle a un niño lo que uno ha decidido hacer y un día me llamaron del colegio para decirnos, ay, me ha dicho Jean que su papá es médico, digo, ¿cómo médico? no lo sé si es médico o no porque es un donante anónimo y ellos, claro, como yo les decía mamá tenía muchas, muchas ganas de ser mamá entonces cuando era un médico y un médico le ayudó a quedarse embarazada, pues ellos asumieron que su padre era médico, que habíamos aclarado el entuerto, ¿eh? pero a veces se dan estas situaciones que son, bueno, que son la vida y que hay que llevarlas. En julio del 2010 nacieron mis dos criaturas yo estuve seis meses de baja y cuando me incorporé me propusieron irme a o sea quedarme viviendo en Barcelona pero irme a, a trabajar a Europa y crear el centro de excelencia de lo que man cultural engagement que en aquel momento no teníamos y entonces dije que sí porque era un tema nuevo y me apetecía más cambiar y hacer otras cosas y me fui con mi jefa que estaba sentada en Europa a trabajar en temas de cultural engagement. He de admitir que me gustó mucho pero me costó porque yo soy una persona muy pragmática y muy de acción soy poco powerpoint entonces yo el pensar mucho lo que pasará dentro de los próximos 10 años etcétera hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo yo soy de negocio y yo soy del día a día y soy de ver el efecto de lo que hago y fue un gran aprendizaje para mí también para entender en aquel momento todavía pensábamos en las carreras de RH que tú qué quieres ser quieres ser generalista o quieres ser especialista qué te quieres dedicar yo había aprendido que yo soy generalista pero seguro porque lo que me gusta es eso es el negocio y el día a día pero fue una muy buena experiencia conocí a gente absolutamente maravillosa y al cabo de nada, no había pasado ni un año a mí siempre me han llamado mucho para crisis y, y para apagar fuegos porque va conmigo ¿eh? también, entonces me llamaron y me dijeron oye, va a haber un cambio de modelo operativo en finanzas y en la tecnología en IT porque no te vienes y das soporte al director financiero de Europa y al director al CIO de Europa en estos cambios? Así que dejé cultural engagement y todavía basada en Barcelona, me pasé a este tema fue un aprendizaje enorme por tres cosas yo diría, una porque era un cambio brutal en las dos áreas en finanzas, se externalizó toda la parte de back office a IBM y fue un proyecto pues muy importante porque afectaba a mucha gente porque cambiaba como la manera de trabajar porque cambiaba los procesos porque lo cambiaba todo mucho change management muchísimo que es la segunda aprendizaje cuando estás en estos puestos de sector por lo menos en PepsiCo yo estaba sola tenía una persona una becaria que luego ha tenido una carrera súper exitosa conmigo entonces vas desde definir la estrategia de cómo vas a hacer pues yo que sé el modelo operativo de finanzas hasta escribir un work announcement en todo lo haces todo entonces esta capacidad de subir bajar, que es agotador, pero que también te enseña mucha humildad y mucho lo que realmente la tripa del negocio y las cosas que hay que hacer. Y entonces estuve allí pues esto fue en el 2012 y esto en 2013 y estuve en 2013 hasta el 2015 también viajando muchísimo cada semana iba a Ginebra por lo menos dos días pues eso, con todo lo que conlleva al tener dos bebés pequeños. Fue una etapa complicada, muchos tres, muchas calls con global, con lo cual el horario era pues hasta muy tarde por la noche. Fue una etapa que me puso muy a prueba como persona y como trabajadora porque teníamos muchísima presión. Y entonces mi jefe me llamó, que ahora justo acaba de dejar PepsiCo y me dijo, oye, como hablas francés y necesitamos a alguien para llevar la dirección de recursos humanos de nuestro negocio en Francia, ¿te quieres ir a París? Y yo ni lo dudé. O sea, incluso yo creo que sorprendió porque me dijo, no te lo quieres pensar. Y dije, no, no, no me lo quiero pensar. Me parece una experiencia maravillosa. Yo, claro, había aprendido francés. Tenía mucha red de soporte en Francia porque como había vivido cinco años, pues tenía muchos amigos. Y pensé que para mis hijos, que en aquel momento tenían cinco años, era una experiencia maravillosa.
0: Hagamos una pausa y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Belén, desde su cargo de directora senior de Recursos Humanos para Europa, ha analizado los diferentes retos que se tienen que abordar desde la compañía para aprovechar la transformación acelerada que estamos viviendo.
1: A ver, yo como te decía ¿eh? yo creo que el mundo me lo llevas a preguntar, siempre lo digo, yo estoy trabajando ahora una serie de cosas que hace dos años ni teníamos en el radar. Todo el tema de la digitalización PepsiCo ha llegado tarde y hace dos años no nos parecía un tema importante. Todo el tema de lo que llamamos el PepsiCo Positive que es todo, todos los temas de sostenibilidad que también habrán tomado una amplitud enorme y hace dos años tampoco nos preocupábamos tanto. Y sobre todo, las maneras de trabajar y cómo vamos a hacer esta organización del trabajo que no había cambiado prácticamente es la revolución industrial. Si Es que cuando mirabas las oficinas y todo seguíamos un patrón todavía de gran empresa que ha descubierto que produciendo masa y vendiendo cuanto más vende pues más dinero puede ganar y organiza a todo el mundo en pools de trabajo muy dedicados a lo que hacen pues para conseguir eso. Entonces el salto cósmico que hemos dado en ese sentido hace que ahora estemos muy muy centrados en este... Yo no quiero llamarlo trabajo híbrido ni teletrabajo sino en la flexibilidad y cómo adaptar los diferentes cohorts de gente que tenemos en PepsiCo a esta flexibilidad Porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo quiere lo mismo. Pero yo estoy convencida que el trabajo como lo habíamos conocido hasta ahora no va a volver. La oficina que nosotros ahora estamos cambiando, por ejemplo, hemos quitado prácticamente todas las mesas individuales porque lo que queremos es que la gente use la oficina como un centro pues, para crear, para colaborar, para celebrar y para conectar, no para estar enviando mails solo en, una, en un ordenador y haciendo reuniones de Zoom. Y eso es un cambio absolutamente abismal que la sociedad ha impuesto ¿eh? en dos años hemos hecho un cambio mental, eh, no tenemos problemas como tiene por ejemplo Estados Unidos de Great Attrition, nosotros esto no ha llegado a Europa de momento, pero si sí la gente exige y demanda otra manera de trabajar. Y el otro lado de la ecuación y sobre todo para un país como con la estructura demográfica que tiene España, ¿de dónde vamos a sacar el talento y cómo podemos seguir trabajando con este talento senior que tenemos? Piensa que nosotros, por ejemplo, en PepsiCo la media de edad es de 47 años, cuando en el resto de Europa en compañías de PepsiCo es de 35. La media de antigüedad son 15 años, cuando en la, el resto de compañeras de PepsiCo es mucho menor España tiene una esperanza de vida media de 84 años hoy en día
0: En España existen cambios de la edad de jubilación cada año y son progresivos para que en el 2027 se llegue a una edad de 67 años este año quedó en 66 años y 2 meses la pensión mínima de jubilación quedó para una persona con 65 años y un cónyuge a su cargo de 890 euros al mes, mientras que para quien no lo tenga será de 721 euros mensuales.
1: Y fíjate que te lo digo también a género. Nosotros tenemos un montón ahora de gente, de señoras que nos dicen, oye, es que ahora tengo 55, 60 y ahora es cuando tengo la libertad, porque ahora mis hijos ya están mayores y ya no me necesitan. Ahora es cuando puedo realmente, tengo la madurez, tengo los conocimientos y tengo la libertad y las ganas de concentrarme en el trabajo, cosa que antes a lo mejor no podía hacer porque tenía niños pequeños, bueno, porque tenía otro tipo de madurez. Y ahora que estoy en la plenitud, me dices que me tengo que jubilar. No puede ser, yo creo que ese esquema de uno antes iba al colegio, luego iba a la universidad, cuando acaba la universidad se ponía a trabajar y trabajaba ya hasta la jubilación y luego se jubilaba. Ese esquema ha quedado absolutamente roto. Primero porque el conocimiento... He podido sobrevivir acabando un MBA en el 99 y no estudiando nada hasta el 2021. Esto mis hijos no lo verán. Cada dos, tres años hay que actualizarse porque la tecnología ha hecho que todo vaya a una velocidad tan abismal que te quedas obsoleto en nada de tiempo. Y la segunda derivada de esto es que el hecho de no tener un ciclo tan claro de estudio trabajo, me jubilo, hace que la gente empiece a trabajar de manera distinta. O sea, la gente yo creo que nos pedirá sabáticos, que saldrá del mercado laboral para estudiar y volverá que cogerá trabajos part-time que o sea cambiará totalmente la estructura que tenemos del mercado laboral y es algo que está más cerca de lo que creemos ¿eh? nosotros como seguimos siendo un país de mucha industria pues, y mucho servicio, pensamos que esto no es posible pero yo estoy convencida que mis hijos trabajarán por la mañana para una empresa y por la tarde para otra
0: Oigan este hack saquen su libreta. Tenemos un reto, debemos de proponer metodologías flexibles de trabajo, entender que debemos dar esa independencia para que el talento humano gestione sus tiempos y logre resultados de alto impacto.
1: Yo sabes lo que creo también, y esto también viene de, de la pandemia, ¿eh? pero a mi equipo siempre le digo, no habléis de teletrabajo o de trabajo híbrido, yo quiero hablar de flexibilidad porque lo que nos ha traído esta pandemia es este cambio de mentalidad precisamente. A nosotros nos ha pasado que muchos ejecutivos que no pisaban su casa casi nunca pues porque estaban viajando por el mundo y arriba y abajo de repente se han dado cuenta de, de, lo, oye, de lo bonito que es comer con tu familia o poder usar una hora para salir a correr. O, entonces ellos ya demandan tener este equilibrio. Entonces yo lo que quiero conseguir con la gente que trabaja en Pepsi por lo menos en mi área de influencia es decirles, excepto aquellos puestos evidentemente de fábrica o de ventas o customer facing, que hay unos horarios, esto hay que seguirlo oye, organízate la vida como quieras porque tú ya sabes lo que tienes que hacer y yo creo que eso es lo que ha cambiado precisamente Ricardo, que antes era yo, Belén trabajadora, yo Belén madre, yo Belén amiga, yo Belén, y ahora soy Belén que por la mañana llevo a mis niños al colegio a las 9, un día a la semana hago pilates a las 9 y cuarto, luego me voy a la oficina que tampoco tengo que llegar a las 9, a lo mejor llego a las 11 porque tengo ahí dos reuniones, luego a lo mejor me venga a comer a casa y es mi elección ir a buscar a los niños a las 6 y a lo mejor trabajar a las 10 de la noche, pero es mi elección. Yo me organizo de esta manera y yo creo que eso es a lo que tenemos que aspirar todos. La fluidez entre el trabajo y la vida personal queda mucho menos desdibujada porque lo integramos. Entonces, el no intentar separar las dos esferas de una manera tan dura como hacíamos antes, ayuda a que las cosas fluyan muchísimo mejor. Yo, vamos, la pandemia, y fue una desgracia evidentemente, ¿eh? pero me hizo descubrir el cómo se puede trabajar de manera distinta. Y la segunda derivada de esto es lo que tú decías, ¿eh? hay que vigilar muchísimo la energía personal y el cómo uno se cuida yo creo que esto si ya era importante ahora es absolutamente crucial, el comer el dormir, el beber el hacer deporte, tener la mente en, en otras cosas, el desconectar y ahora fíjate, me, me he impuesto la disciplina de no subir a la cama ni con el iPad, ni con el teléfono, ni con nada, para volver a leer, porque perdía tanto tiempo entre leer periódicos, el LinkedIn y el no sé qué, que no leía, pues desde que lo de hecho, me he leído casi ocho libros en dos meses y medio, entonces yo creo que tenemos que hacer un reordenamiento de las cosas, la gente es adulta y responsable, no ha bajado para nada la productividad con la gente trabajando en casa, por lo menos en PepsiCo, la gente es más feliz con esta capacidad de poder decidir dónde trabaja y eso tiene que hacer que el trabajo se vea de otra manera, yo soy ferviente creyente en, en ello y por eso nos hemos lanzado, ¿eh? a partir de ahora nuestros trabajadores solo tendrán los que trabajan en HQ, obviamente ¿eh? los que trabajan en fábricas, pues no puede ser vendrán ocho días al mes, vendrán a la oficina trabajar, trabajando todos los días pero vendrán a la oficina solo ocho días al mes y el resto se pueden organizar como quieran y aquí lo importante será la calidad del manager el manager es el que tiene que ocuparse de que estén conectados de que sigue tomando el pulso de su organización de que las tareas se vayan haciendo de que las cosas importantes se hagan cara a cara como reuniones de carrera etcétera pero yo creo que este cambio nos va a beneficiar absolutamente a todos
0: y aquí viene otro hack tenemos la responsabilidad de formar al talento senior, nos encontramos en un camino donde se ha ampliado la expectativa de vida, por ende, el periodo activo laboral
1: yo totalmente, ¿eh? y fíjate, antes de hablar contigo lo leía en Colombia, por ejemplo, el índice de envejecimiento ahora es un 46%, o sea que por cada 100 jóvenes menores de 15 años ya hay 46 personas que son mayores, y esto se prevé que en el 2050 llegue a un 60%, entonces yo creo que todos los países en mayor o menor medida, y algunos que nos hemos adelantado, como España, por ejemplo, pero todos los países en mayor o menor medida van a experimentar esta mejora en la calidad de vida, con lo cual en la duración de la vida, y este envejecimiento de, de la población, que también otra vez, ¿eh? con la medicina, etc., no es lo mismo ahora una persona de 50 que lo que era hace 30 años. Y yo creo que el mantener los activos es una obligación social de todas las empresas. Que tenemos que conseguir que esta gente siga aportando, pero aportando diferente. Hasta ahora teníamos contrato fijo, contrato temporal, contrato full time, contrato part time. Esto tiene que cambiar. La gente tiene que tener la libertad o la posibilidad de trabajar de manera distinta. A lo mejor el mismo trabajo lo hacemos tú y yo, tú por la mañana y yo por la tarde. Porque así podemos, pues eso, también concertada etcétera, pues ya no quieres trabajar a lo mejor con tanta intensidad. Los programas de formación, que muchas veces nos olvidamos de los niños porque solo formamos al talento joven. Ahora en España hay todo un movimiento, por ejemplo, eh, contra los bancos porque todas las actividades que tienes que hacer tienen que ser online, tienen que ser digitales. Y hay muchos mayores que no pueden ni sacar dinero, que es porque no pueden. Pues no pueden hacer ningún trámite con la seguridad social, con el, porque todo es online y ellos no tienen ese conocimiento. Entonces, el seguir formándolos para que estén al día, para que sigan siendo un activo en la fuerza de trabajo, yo creo que es responsabilidad también de las empresas como PepsiCo, ¿eh? el famoso upskilling y reskilling eh, yo creo que tenemos que hacerlo una persona que ha pasado tanta experiencia en la carrera profesional oye, esto se tiene que valorar de alguna manera yo recuerdo lo insensata y lo inmadura que era cuando empecé a trabajar, ahora estoy muchísimo más segura de mí misma, tengo todo un, un background detrás mío de experiencias que hace que pues, pueda ayudar en muchas situaciones pues, eso complicadas de crisis, esto también se tiene que valorar en la gente más senior piensa que senior empezamos a contar desde los 45 es que es una atrocidad, o sea, a mí Imagínate, una persona de 45 años, pero si ahora tienes hijos a los 45 todavía, imagínate. Entonces, yo creo que este cambio de mentalidad lo tiene que impulsar, por supuesto, el sector público como siempre, pero en las empresas privadas, las empresas grandes como nosotros, tenemos una responsabilidad de seguir contando con este tipo de talento.
0: Aquí, una reflexión más, un hack para los líderes, que dice así, el líder puede ser vulnerable. Puede no tener respuestas y algunos asuntos que no tenga conocimiento. Eso no lo hace perder confiabilidad. Al contrario, ayuda a crear sinergias y aprendizajes colaborativos con el equipo.
1: Absolutamente, y es otra de las cosas, de las buenas cosas que desde mi punto de vista nos ha dejado la pandemia el líder hasta yo te diría que casi hasta antes de la pandemia por lo menos en las organizaciones que yo he trabajado era normalmente un señor que lo sabía todo, que daba todo, que trabajaba todas las horas del día que tenía respuesta para todo y que mostraba muy poco, el decir no lo sé, era como una vergüenza, sabes mostrar algún tipo de emoción o vulnerabilidad, esto era muy femenino la pandemia nos ha enseñado que ninguno tenemos certeza absoluta sobre lo que va a que el comunicar de una manera mucho más humana y el decir no lo sé yo tú no sabes la cantidad de veces que dije yo no lo sé a toda la organización en webinars durante la pandemia diciendo hoy os digo esto pero igual mañana os digo lo contrario porque es que no lo sé, es algo nuevo. Eso lo que ha generado es muchísima gratitud por parte de los empleados, muchísima confianza porque dicen oye los que nos gestionan son humanos y no son robots que lo saben todo y el hacer aflorar toda una serie de comportamientos que antes se consideraban más femeninos si quieres y que ahora se necesitan también en cualquier tipo de liderazgo. Antes, yo siempre lo digo, ahora con Google el conocimiento, ya lo puede tener cualquiera, ¿eh? no hace falta memorizar nada, ¿para qué lo quieres? Lo que necesitas es saber crear equipos que funcionen, necesitas empatizar y entender lo que está pasando, necesitas mucha resiliencia porque, otra vez, en el mundo en el que vivimos la resiliencia es muy importante, necesitas aprender y desaprender, y para desaprender hay que tener humildad, porque si no tienes humildad no puedes desaprender. Entonces, esta capacidad, esta flexibilidad, y yo creo que todo esto ha aflorado mucho durante durante la pandemia y está aquí para quedarse. Es un liderazgo muy diferente, como tú decías. Es un liderazgo muchísimo más humano. Con lo cual, oye, bienvenido, dentro de la desgracia que ha sido esto, bienvenidos a estos cambios.
0: Para ir cerrando, un consejo, seamos auténticos. Ese valor es único en nosotros y es el que nos va a permitir impactar a nuestro entorno.
1: Mira, el mejor consejo que me han dado a mí fue decirme oye, tienes que ser como eres no intentes ser alguien que no eres y te cuento por qué en el mundo más ejecutivo de la multinacional que es un mundo todavía bastante masculino en el, no sé si conoces el Insights pero en los colores rojo, verde, azul y amarillo la mayoría son rojos que el rojo es el liderazgo la capacidad de toma de decisiones gente muy extravertida, muy vocal y yo no soy así, yo soy verde que verde es el lado más humanista más que empatiza más de comunicación, etcétera. Entonces, en muchas de estas reuniones yo intentaba ser roja para mezclarme con, el, con la masa y cuando intento ser roja me sale fatal porque es que yo no soy así y entonces me sale como agresivo. Y un día alguien me decía pero si precisamente tú el valor que aportas a este equipo es ser verde. Entonces, no intentes ser otra cosa que no eres. Tú tienes que buscar en lo que tú aportas y eso llevarlo al máximo. Y esto me ha ayudado muchísimo durante la carrera porque al final yo me apoyo en mis fortalezas, no en mis debilidades. No intento cambiar mis debilidades sino que me apoyo en mis fortalezas y yo creo que eso es importantísimo y un consejo que yo daría y te parecerá muy manido ¿eh? pero yo siempre lo digo oye tienes que intentar entender qué es lo que te hace feliz qué es lo que te gusta hacer y encontrar una empresa que te deje hacerlo y esto es muy importante y sobre todo cuando empiezas a trabajar no encontrar un sitio que por el nombre o por lo que sea te emociones sino dónde me dejan ser como soy yo y dónde me dejan hacer lo que a mí me gusta y me parece otro bueno si lo consigues el trabajo no es trabajo porque estás en un sitio con el que comulgas pues en el propósito los valores y si no estás bien vete que a veces nos parece que nos da miedo sobre todo en estos lares el cambiar de empresa o oye, si no coincide esto no es un matrimonio o sea que te vas y buscas sitio en otro sitio pero no te quedes porque te has entrampado con un salario una hipoteca un no que la vida es muy corta busca un sitio o sea, aprende qué es lo que te gusta hacer y busca un sitio donde te dejen hacerlo
0: escuchar a Belén y su pasión por desarrollar los equipos de trabajo y generar esa transformación donde no solo tratemos de cautivar al talento humano externo y joven, sino que abordemos también al talento senior con experiencia en la organización, pues es fascinante y nos debe llevar a muchas reflexiones. Aquí hay varios hacks. El primero, sobre cómo ella ha forjado ese liderazgo y esa tenacidad, esa perseverancia por alcanzar esos sueños. Segundo, es que tenemos la responsabilidad de formar al talento senior donde estamos en un camino que se ha ampliado la expectativa de vida, el periodo activo laboral nuevos modelos de trabajo y esto lo debemos tener en cuenta hoy para que la organización sea de futuro y por último aprovechemos el liderazgo hacia la vulnerabilidad porque eso hace que generemos sinergias que conectemos aprendizajes que fomentemos la colaboración con el siguiente episodio y aquí ando el talento